0: W.RadioSportsMTL.com Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Radio Sports, emisión semanal. Apareció Carlos Benítez a la hora. Este, este está como los árbitros al minuto 90. Ahí, sobre la raya. ¿Qué o Carlos? Todo, ¿Cómo vamos?
1: Todo bien, todo bien, todo bien. Beto, ¿cómo estás? Feliz de bien. comenzar otro programa más. Y otra semana llena de datos, llena de fútbol. Y pues aquí deseándoles lo ¿Qué? mejor para los oyentes y... Una linda charla se va a dar hoy día.
0: Claro que sí, hay mucha, mucha información que dar, muchas noticias de última hora también que se han movido en equipos de MLS, también en equipos de la Canadian Premier League. Por supuesto, selección femenina que va a iniciar también participación buscando cupo a Copa del Mundo y muchas preguntas y debates que vamos a tener esta noche. Precisamente vamos a arrancar rápidamente con, las, eh, con los con las, eh, análisis que tenemos de la Major League Soccer y precisamente con el CIEF Montreal, Carlos, porque ayer eh, fue una derrota lapidaria. Realmente el CIEF Montreal 4 a 0 frente al Galaxy. ¿Estás sin audio? ¿Me escuchas ahora? <risa> sí, ahora sí. Sí, fue una derrota
1: dolorosa, eh, como tú lo, lo explicas definitivamente. Pero yo creo que el, más que nada pasó por muchas cosas. Creo que fue uno de esos partidos que... A veces no te sale nada. Le sale a cualquiera, ¿no? Los equipos con mayor jerarquía te, te tienen ese tipo de partidos. La liga es muy larga, la MLS. El cronograma es seguido. Eh, qué sé yo. Eh, es muy raro ver que ese tipo de cosas pasen. Normalmente creo que es más chocante cuando el equipo viene ganando consecutivamente, ¿no? Correcto. Pero si es Montreal, lo venía haciendo, pero tampoco es de que haya tenido una racha de victorias durante toda la temporada, o sea fue un baldazo de agua fría pero si lo pensamos bien en frío yo creo de que no creo que vuelva a repetirse lo que pasa, ahora yo no sé hablar francés pero vi un tweet que ponías en... y creo que tenías un poco de razón al decir de que a los equipos grandes para ganar a veces hay que tener, no seguridad defensiva, sino también alguien atrás. Entonces, yo no sé si la solución de es Montreal es quizás buscar otro guardameta.
0: Te la dejo a ti. Pues bueno, eh, los primeros 45 minutos no fueron malos. Eh, no fueron malos realmente el CIES Montreal. Sin embargo hubo dos acciones dentro del partido que no cuadraron, primero pues el gol otra vez, otro gol tempranero empezando el partido o, o, producto de las malas entregas del equipo y demás y segundo esa mano de Joel Warren sobre el final del primer tiempo que pues eh, el juez sí valida como, como penalti pues a, a través del VAR. De ahí, el equipo tuvo oportunidades de, de, de marcar, tuvo dos oportunidades, una con Víctor Guanyama, otra con la Sila en Romel Kioto también estuvo movedizo. Y, y bueno, ahí es donde yo hablo yo de la seguridad defensiva. La concentración en los primeros minutos, yo siento que el equipo pierde referencias muy fácilmente. Sebastián Bresa no es ese arquero que da garantías realmente para... Para el CF Montreal es un arquero que se, se amarra mucho en el área, Carlos. Yo no sé, pronto nosotros que vemos arqueros sudamericanos como Galece, que está precisamente en la Major League Soccer, pues hombre, son arqueros que con su liderazgo, con su experiencia, son arqueros que en momentos determinados salen del área y pues ganan balones aéreos. El caso de Sebastián Bresa es algo particular porque es un arquero que yo lo noto muy callado, yo lo noto que es muy encerrado en su 5'50 y no es un arquero que brinde esas garantías, suelta muchos balones, rebotes, en el partido frente a Seattle también tuvo oportunidades mano a mano que ganó, pero es casi siempre en el doble rebote y como se pueden dar en los goles frente al Galaxy, casi siempre no sales la 5'50, nunca sale a cortar un centro y verdaderamente ahí es donde tiene problemas el CIF Montreal porque la defensa en ese circuito de comunicación, pues hombre, no sabe el arquero a qué está jugando y la defensa pues obviamente se va a replegar perdiendo cualquier sentido de marca, ¿no? Y así fueron que se, así fue como se dieron los goles en el partido frente a LA Galaxy. Y el otro tema para, para resaltar, Carlos, ahí es que eh, el CIEF Montreal es el equipo que estando clasificado en este momento en la, en la, en la zona de playoff pues de... De, la conferen de las dos conferencias de la Major League Soccer, es el equipo que más goles ha recibido, ha recibido 33 goles Carlos, Exacto, entonces afortunadamente eh, sí perdón, hay dos cosas
1: que quería acotar nada más que yo le exijo mucho a los arqueros o sea, yo particularmente yo no soy fanático de los arqueros que son capitanes para mí el capitán tiene que estar en la cancha entonces ya que estamos hablando del tema de arqueros eh, mi, mi regla personal para mí es el arquero no debe ser capitán hay, hay capitanes que tienen liderazgo y para mí él, él lo aporta más en la cancha, estando pisando, hablando con los jugadores, ¿no? Pero el arquero detrás de todo. Y si tu arquero Correcto. no habla, no hay nada que hacer, o sea, no... Y el tema
0: de salir, a mí me parece que en momentos determinantes del partido, sobre todo empezando, que es cuando un equipo se está como medio organizando tácticamente y mirando a ver qué ofrece el otro equipo... Pues, hombre, esos tipos de centros, ese gol del chicharito que, que, que queda ahí y para claro. pa completar la, la defensa no tiene la referencia al chicharo y, y viene y define el mexicano. Pues, exacto. hombre, son jugadas en las cuales el arquero pues podría tener ese segundo de decisión y, y atacar el balón, al menos con el centro, y cortarlo, ¿no? Por
1: y último, ahí es donde uno
0: se da cuenta de ese tipo de muñeca. ataques. Bueno, último, exacto. Sal,
1: sal, sal con todo. Grita, ordena tu defensa y sal con esos balones para los costados. O sea, tírala para afuera. O sea, no tienes que de, necesidad de salir... Porque vas a quedar mal parado y si un número uno eres un arquero que no habla y tu defensa está mal parada y mal organizada y desconcentrada, pues la vas a pasar caro con esos segundos rebotes que son tan peligrosos en
0: el área chica. Otro tema para cerrar del CIE Montreal así rápidamente es que le hace mucha falta a Kamal Miller. Habíamos hablado de esa solidez defensiva, entre comillas, del sector de los tres de, de, la, de la zona defensiva con Kamal Miller, eh, Joel Waterman y Rudy Camacho desde que se lesionó Miller con la selección canadiense que está ausente luego de ese famoso partido frente a Honduras en el potrero aquel, eh, desde ahí pues hombre, yo creo que esa comunicación entre los tres centrales, Elistar Johnston yo lo veo incómodo en, en esa posición, no sabe si jugar de carrilero, jugar de tercer defensor, y, y ahí es donde empieza nuevamente a tener problemas Wilfred Nancy, de darse cuenta que el equipo no, no le da resultados cambiando fichas, mismo desde el once inicial, porque pone un jugador que es titular en una posición no habitual, pero pues Johnston ya estaba acostumbrado a jugar como, como un volante más externo por, por derecha, entonces ahí es donde empiezan los problemas del CF Montreal, y por ende los goles, porque la mayoría lo recibe casi siempre atacando de los costados e ingresando al área. Entonces ahí es donde yo veo que Kamal Miller con ese liderazgo, porque pues no solamente el arquero como lo mencionamos al principio, sino también el defensa como capitán, digamos, de la de la banda, ahí es Kamal Miller con esa experiencia que tiene con el, con el CIEF Montreal. Y otro detalle para, para concluir, Carlos, es el tema de Víctor Guanyama. Cuando Guanyama está en el, en, ese, en ese circuito de juego de, del CIEF Montreal, en la salida, en la apertura de espacios y con sus pases largos a los costados, la cosa funciona, ayer, hermano, estaba completamente perdido, Chicharito Hernández lo marcó personalmente y no lo dejaba salir, tanto así que en muchas ocasiones... no corre. No, pero, ese, <risa> pero es súper inteligente para jugar.
1: Ella, la jerarquía, el, el, todo lo que sí. prendió en el Bayern, Leverkusen y, y, y
0: Europa. No, 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 bueno. y, 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 y en, dentro del circuito del CIEF Montreal... ...aparte de Guanyama... ...si no está en un buen juego... Ese, ...esa conexión defensa-ataque... ahí hay un, uh -huh. ...hay un teléfono roto... Entre, la, ...entre el circuito táctico... ...y lo otro... ...es el, la ausencia de Georgi Mihailovic... ...Georgi Mihailovic no está... ...y hay otros jugadores que, que bajan notablemente... ...su rendimiento... ...el caso de Joaquín Torres... ...es el más claro de todos... ...que cuando juega con Georgi Mihailovic... ...hay una sincronía de juego entre el argentino... ...y el norteamericano bien importante... ...pero cuando no está el hombre empieza a hacer sus, sus fintas de, de tratar de sacarse a todo el mundo y, y le hacen el dos contra uno y queda listo. Casi siempre pierde el balón. Pero Entonces, creo que
1: creo que ya lo habíamos hablado la, la semana pasada. es O sea, este equipo de Montreal, ¿te acuerdas que habíamos dicho que quizás necesita una camada joven como para ir trabajando con un poco más de experiencia y quizás traer renombres? Creo que lo habíamos hablado en la interna antes de salir al aire. Sí se fue pero, por suelo exacto y ya vamos a hablar de eso. Exacto, entonces yo lo que digo es es muy fácil hablar bajo la derrota los que no están, porque siempre decimos, ¿no? En el fútbol es así, los que no están, si hubiera estado este, hubiera estado ok, hubiera pasado. Pero el fútbol es colectivo y a veces eh, cuando se cuando estás de malas es, es contagioso, entonces los, mm. los, los que tienen jerarquía, los que tienen peso y experiencia pueden también contagiarse de eso, entonces es una bala al aire, no podemos decir si sí, pudieron haber resuelto el partido o quizás hubieran sacado un empate o, o hubiera sido otro resultado, pero vamos, o sea...
0: Y lo que hablábamos del partido pasado, que venció a Seattle como visitante ante un rival de bastante jerarquía en la liga, siendo un equipo utilitario, combativo, guerrero, de conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos son dos caras que mostró como visitante, que es donde ahí donde realmente uno empieza a analizar... ¿Nombres para arquero? Hay un montón, yo le hablo de uno, a Ospina que estaba mirando a ver si sigue en el Napoli o no, podría ser una buena opción, vamos a hablar de humo, pues, pero sí realmente para mí, o sea, el equipo es bueno, yo creo que los suplentes tienen su rol de suplente, los titulares son los claves y los que están casi siempre en el esquema inicialista de Will Nancy. Pero le hace falta un arquero de jerarquía, porque si quiere pelear cosas importantes, casi siempre del arco, pues, ahí tendrá que tener soluciones. Y es lo que va a ver de pronto el, el director deportivo, Olivier Renard. Porque estos arqueros que están ahí, Pantemis, Bresa y Ketter son arqueros que, por ejemplo, si se van seguidos a la Canadá en Premier League, como el caso de Jonathan Siruan Valor, pueden dar resultado y pueden ir adquiriendo esa experiencia como tal. Pero por ahora sí se necesita un arquero de jerarquía. Hostia, sí, Montreal quiere pensar algo más a futuro en cuanto a la Liga. Puede ser Ospina. Uh
1: -huh. o sea, no es, no es una idea descabellada, depende. O sea, ya está en, el, en, en la brecha de... O sea, los arqueros pueden tapar hasta más edad, pero pienso yo de que ahorita, como está de moda traer jugadores de la Serie A a la MLS...
0: Pues ese por ese eso... El nuevo pues,
1: trend que ha puesto TFC, que ya vamos a hablar...
0: Este, ¿por qué <ríe> precisamente, no? precisamente vamos a cambiar de tema, porque ahí es eh, lo que vamos a tocar. Y la pregunta como tal de Toronto FC cambiando de equipo... Es quién es el culpable de la mala temporada de Toronto y ahí vamos a conectarnos ya con Fernando del Pozo que está aquí con nosotros. Hola Fer, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
0: Bueno, Fer, eh, con Carlos aquí hablando del tema de Toronto, eh, es, yo no entiendo. Toronto no tiene una no tiene una mala nómina, uno empieza a mirar línea por línea. y Ese equipo, pues, tiene como pelear un poquito más arriba. Si uno se pone a comparar los rivales que están por encima de él en la tabla y ¿Pero qué le pasa? ¿Quién es el responsable? Ya hemos mirado algunas falencias en cuanto al medio campo, que siempre lo hemos insistido acá, que, que faltan muchas cosas para ayudarle a, a Michael Bradley, pero los rendimientos individuales de algunos jugadores tampoco es el ideal, ¿no?
2: Ah, así es, ah, empieza a parecer, pero yo siento que que el, el responsable es el entrenador, ¿no? Eh, ha cambiado durante aproximadamente 10 partidos, los últimos 10 partidos, Cambiado entre cuatro o cinco eh, esquemas tácticos, empezó jugando como un 3-4-3 tres, uh, tres, tres adelante, luego ha cambiado por un 4-3-3, tres, tres, luego ha variado por un 4-4-2. Cuatro, cuatro, Entonces, eh, creo que el entrenador no encuentra las armas y, y hay un cortocircuito ahí dentro de, del vestuario, ¿no? Porque en, en la última conferencia de prensa, el entrenador soltó la frase de que ellos estaban acomodándose al juego de Pozuelo. Y, y es algo que, se, que no se nota ¿no? Que, que no se le da a Pozuelo la libertad que necesita para, para ser el jugador que destaque y, y además siento que, que Pozuelo ha entendido que con la llegada de Insigne eh, se va a quedar sin espacio en ese equipo, probablemente
0: No pues por eso se va ya, ya es oficial que, y casi confirmado cuando Fabricio Romano que es el especialista en transfer se, se ocupa de ello Carlos realmente eso es casi 99.9% de confirmación, ¿no? Pues sí, ya... es,
1: definitivamente, Romano es palabra romano es palabra santa, o sea es, no se es increíble
0: nada. es increíble como Toronto, y lo hablamos la llegada de insignia tenía que tener algún descabezado, pero la verdad yo no pensé que fuera fuera a ser eh, Alejandro Pozuelo, tanto porque, porque en rendimiento es el segundo jugador con mejores números del equipo en la temporada por debajo de Jesús Jiménez entonces uno dice, bueno que está pensando también las directivas también están pensando entrar a Bernardeski, que mirando un poco las estadísticas es un jugador que lleva pues no una inactividad pero pues ha jugado pocos minutos en, durante la última temporada entonces pues ahí es donde entran las eh, incongruencias no se dieron un jugador a Marshall Duty a, a Columbus y fue el que les hizo la fiesta preciso cuando fue cedido en ese partido que le ganó a Toronto entonces yo no sé si será también parte de la directiva, si en eso ha mezclado también Fernando el tema de, de del técnico, porque toman esas decisiones tan malas y, y bueno, el resultado es que Toronto es antepenúltimo.
2: Así es, um, se habla mucho de que tienen un, 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 un plantel muy joven, que, que se tienen jugadores que aún no están consolidados, como es el caso de Cosi, como es el caso de Thompson, como es el caso del mismo Ruti... Um, que, que, que ha sido además cambiado de posición porque usualmente jugaba de extremo y lo han bajado a jugar de lateral eh, de que no encuentran adelante un delantero que sea la solución se hicieron de, de Altidor para traer a Jesús Jiménez y al final Jesús Jiménez lleva 10 partidos y ha hecho 5 goles no entonces números que, que, que generan un poco de, de molestia en los hinchas eh, pero el entrenador para el entrenador parece que todo está bien, que, que, que se está trabajando, que se está mejorando pero vamos, uh, matemáticamente aún se puede llegar a los playoffs, pero pierde los dos siguientes partidos y es adiós, ¿no? Eh, y solo le va a quedar ganar la, la Canadian Championships para meterse en la Conca Champions, que es lo que quiere ganar nuestro amigo insigne. Eh, no sé si le alcance solo con insigne y, y, y con Mimo para, para ganar algo, pero eso es lo que hay. Uh, a, los, a los nombres que has mencionado, Bernaldezki, se dice que ya está casi cerrado el tema. Eh, es un extremo eh, de mucha técnica, ha estado jugando en la Juventus, ha tenido un bajón muy fuerte con la Juventus y por eso ha sido eh, la no renovación de este jugador, y también se habla de Marc Anthony Kay, que está actualmente en el Colorado Rapids, es ¿No un medio selección? sí mediocampista eh, canadiense. Eh, eh, lo, se está hablando de que los acuerdos están a punto de cerrarse y que el jugador estaría llegando... Y pues sería el jugador que acompañe de repente por ahí a, 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 a Bradley. Okay. A Bradley. Y, y, y yo siento que, tratando un poco de leer lo que está haciendo con Bradley, eh, yo pienso que va a soltar a Osorio para darle la importancia que tenía antes de Pozuelo. O sea, Osorio va a jugar de Pozuelo y que él va a jugar de Osorio. Sí, <ríe>
0: Pues bueno, los números de Bernardetsky ya para cerrar, eh, jugó 28 partidos por liga, 3 por copa y 5 por... Un total de 36, solo marcó dos goles. O sea que tampoco los números que sean muy buenos. Jugó una temporada, digamos, jugó partidos por liga completos. Habría que ver la cantidad de minutos que jugó, ¿no? Porque pues aquí tengo el dato yo de partidos disputados, más no sabemos cuánta cantidad de minutos. Porque puedo jugar, puedo disputar 36 partidos, pero en un total no sé... 10, sí, por ejemplo, <risa> ahí, entonces ahí es donde no entra las, 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 las conclusiones no
2: un par, un par de datos extra, eh, justo en la última conferencia de prensa eh, pudimos encontrarnos con Pozuelo, hablamos un, un, unos cuantos minutos con él eh, lo que él nos dijo es que tenía todas las intenciones de renovar, de seguir en el equipo eh, tenían la reunión el día de ayer, um, lunes así que probablemente no has llegado a ningún buen puerto esta negociación y, y seguramente su representante ha buscado otro camino por otro lado eh, durante la conferencia se consultó sobre el tema de Carlos Salcedo eh, el jugador tiene un problema personal eh, aparentemente es un familiar cercano que no se encuentra bien de salud el jugador hoy por hoy está en México eh, no tenemos la información de que va a regresar o no para el partido del, 9, del sábado 9 donde además se va a dar el, el, el estreno tanto de Insigne como de Crisito.
0: Ah, verdad que me debuta Domenico Crisito, ¿no? El otro tema es que lo de salseo lamentable. Ya no voy a sí. hablar más de salseo, pero la temporada es bastante bastante regular. La mexicano el cual se esperaba muchísimo y que fuera a salir de la defensa de Toronto sí. Toronto con, juega contra Montreal el 16, ¿no? Tenemos derby canadiense el próximo 16 de julio, y Toronto juega el próximo fin de semana frente a San José. Bueno, tiene la oportunidad de la oportunidad de levantarse un poco, porque San José es de los últimos de la conferencia oeste. <ríe> Fernando, un abrazo, gracias. Listo, ya nos vemos, gracias muchachos, hasta luego. Un abrazo a Fernando pues, de Pozo, abrazo, que nos rango. da toda la información de Toronto. ¿Será que sí le alcanza a Carlos a, a Toronto con los dos italianos? ¿Con los tres? Se está Yo, volviendo pero... la pequeña Italia de Ontario.
1: Sí, o sea, yo creo de que o sea, de, estratégicamente desde un plan marquetero para el club le está saliendo perfecto, o sea, Fantástico. todito, todito. Pero la cosa es que rindan en el campo, ¿no? O sea, la mochila okay. que tiene Insigne ahorita, o sea, nadie dura la, la jerarquía que tiene, pero pues, quitemos, como yo había mencionado anteriormente, o sea, tiene la misma estatura que Yovinko, que Yovinko vino y, y, fue, y es leyenda en el Toronto FC, entonces, este... Eh, más que nada, el problema, no sé, no es que sea problema, sino más bien tiene que, la vara ya está, no alta, pero tiene que llegar a la vara y pasarla.
0: La responsabilidad
1: insigne, sabe. La responsabilidad que Ese tiene Signe. Entonces, este, vamos a ver qué pasa ahora con Federico uh, Bernardesky, pues también es otro crack, o sea, pero, o sea no. la lluvia ya, ya, pues ya ya, es, ya ya viene aquí prácticamente a Acabar su carrera y a tomarse su expreso en el café diplomático por las tardes después de entrenamiento. Entonces, ya ya, 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 ya probó o sea, lo que es la serie A. O sea, ya tiene que venir aquí a, a demostrar con, con Insigne. ¿no? Ahora, los fichajes de Toronto no me parecen malos.
0: No, para, no nada, para nada.
1: Para nada. Entonces, la cosa es: ¿cómo se va a adaptar el equipo? Tú me preguntaste: ¿subirá? ¿se adaptará? eso depende de, de cómo se adapta el equipo, ¿no? ¿A qué sistema van a jugar? Como decía Fernando, o sea, Osorio va a jugar a lo que era antes, cuando ¿Eh? era protagonista, más suelto. Entonces, tema...
0: cuando... ¿Eh? No, 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 es que yo digo que el tema aquí no es, el tema, perdón, te interrumpo, el tema no es de, de, de pronto de, de establecer los esquemas tácticos, el problema es que tienen que jugar contra el reloj también, porque primero, están colgados en la clasificación, segundo, establecer una idea táctica con tres jugadores que van a llegar sí o sí, que no van a llegar a ser suplentes, porque es claro que van a llegar a ser titulares, y esa comunicación que tiene que haber dentro de la plantilla, eso es cuestión de trabajo y de tiempo, y eso también podría caerle en contra a Toronto, ¿no? Entonces hay que mirar esos pequeños detalles también. La única para, forma que yo para veo... Para llegar ellos tres.
1: La, para cerrar con esta, la única forma que yo veo que esto funcione es simplemente que Toronto siga jugando lo que viene jugando y simplemente rotar las piezas con los nuevos nombres porque como tú dices por ponerse a, a buscar un nuevo sistema que funcione, eso ya déjalo para la próxima temporada ahorita ya están con el, con el reloj en contra y solamente hay que robar a ver que funciona este equipo no, a ver si estos nuevos ingredientes le dan otro sabor al equipo
0: por supuesto, vamos a hablar del otro equipo de MLS ya para entrar en detalle de la Canadian Premier League también, y la pregunta de Vancouver, que se pegó una remontada impresionante en la liga, es eh, gracias a la llegada del paraguayo argentino, eh, Andrés Cubas, este jugador pues decidió jugar por Paraguay, recordemos que tuvo también participación con la selección de, de ese país, y pues llegó como el gran refuerzo de los Whitecaps y a partir de su, de su inclusión en el 11 titular del equipo de Bani Sartini pues hombre, Vancouver empezó a escalar, a escalar, a escalar posiciones, a ganar partidos, solo ha perdido uno en los últimos siete, y, y bien, o sea, está ahí peleando posiciones, y para ello tenemos a Juan José Ramírez, que es la persona que se ocupa, por supuesto, de los White Caps. Juan José, ¿cómo estás?
3: Alberto, compañeros, muy bien, gracias a Dios, aquí con ustedes dispuesto a compartir toda la información del de Vancouver White Cups, de la
0: MLS. Bueno, hombre, ¿cuál es el momento mmm, clave dentro del esquema que, que ha querido organizar Vani Sartini con ese eje principal que se llama Andrés Cubas porque de la llegada de, de, del jugador eh, el sistema táctico de los Whitecaps cambió por completo y ha, ha logrado Sartini una sincronización de toda una plantilla como tal partiendo de ese volante centro
3: eh, yo creo que aquí lo fundamental eh, que ha sido Andrés Cubas en el equipo es en cuanto a la recuperación de la pelota que el esquema sea organizado eh, hay una mejor sincronización entre la defensa, medio campo y el ataque, y yo creo que ahí lo fundament fundamental es Andrés Cubas, porque Andrés Cubas es el que recupera la pelota y una vez la recupera la reparte y empieza a girarla alrededor de la, alrededor de la cancha, armando el circuito de la pelota y además uh -huh. eh, se ve que tiene buena pegada sabe pisar, sabe jugar con el balón, porque si, sí, como podremos ver en unos momentos, a la hora de marcar el gol, él roba la pelota, amaga, tira hacia un lado y dispara, sin dejar, dejando sin posibilidades al a arquero Max Crepo, que por cierto es previo jugador del, fue anterior, anteriormente jugador de los Vancouver Whitecaps. Y sí, Correcto. es eso, o sea, la pelota es clave en este sistema porque hay que tenerla y con ella defenderse, y él la roba y la sabe repartir. Y en una de las jugadas, eh, tuve la bendición eh, de Dios de estar en el estadio, en este juego contra Los Ángeles Fútbol Club, y en una jugada donde él recupera la pelota y hace un pase demasiado preciso, bastante preciso, a uno de sus compañeros hacia la banda, en un juego, pro, hacia la banda, en un juego progresivo hacia el ataque. O sea, también tiene una exactitud y sabe poner muy bien la pelota. Y en la, en la previa a la llegada del anuncio de, de, de Cubas, en el anuncio fue cuando se hizo que se hacía referencia a, 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 a la mano, al aporte que le podía transmitir Andrés Cubas a, a los Vancouver Whitecaps, y creo que no ha desentonado, creo que ha ayudado bastante, y está dando lo que se espera eh, de, de él y creo que todavía falta más porque esos apenas son los primeros partidos que tienen con los Whitecaps
0: ¿Qué viene para los Whitecaps, Carlos? No sé si tengas alguna, alguna inquietud sobre los Caps, que como lo mencioné en este momento están novenos lo único que les falla a ellos es la diferencia de gol, le pasa algo similar que a Montreal el problema es que ellos no marcan no han recibido muchos goles, solo 29 pero solamente han marcado 19 entonces por ello la diferencia y pues obviamente tiene la como la, el compromiso de la final de la Canadian Championship, y tiene unos partidos tan importantes y, y pues, determinantes frente a Minnesota y Cincinnati. Yo no sé si tengas alguna inquietud de, de este equipo, de Bani Sartini, que en hoy por hoy es uno de los equipos que se ha remontado bien en la Major League Soccer.
1: Yo más que nada quería preguntarte, eh, el equipo repuntó más o menos con el técnico siguió en su idea su, en su esquema y murió en su ley y ahora como que poco a poco se están viendo los resultados, como que la luz del túnel está lejos pero está el equipo encaminado dando resultados, yo te pregunto si esta seguiría de falta de gol, es el reflejo del equipo de lo que pasó la a comienzo de temporada ¿cómo está el equipo? ¿cuál es la motivación del plantel al respecto? No, porque si bien es cierto se están dando los resultados, no es imposible, pero probablemente se pueda hacer algo más importante en esta temporada con los White Cups.
3: Pues yo creo que eh, la, la falta de gol del equipo pasa más por un asunto de definición. ¿Por qué? Porque si notamos en este partido contra Los Ángeles Fútbol Club y partidos previos, el equipo llega. O sea, el problema no es que el equipo no genere y que no se arrime, o sea, el equipo llega eh, llega con frecuencia se sabe conectar al ataque, hay buena sincronización de, de, de los defensas de los mediocampistas, de los delanteros el asunto es un tema de definición de definición de trabajar eso mucho más porque Cavallini ha dado una gran eh, mano en el ataque, es el líder quien organiza el ataque y coordina el tema este, Brian White ha tenido grandes chances también Amero de a hablar que llega, ha tenido sus opciones, lo mismo Dajome, puede ser mediocampista o delantero, entonces yo creo que es un tema de definición de definición y de, de, de tener esa racha que a veces vos sabes que tienen sí. los delanteros eh, que a veces empiezan con uno y siguen y, y los empacan todos, me hacen todos los goles entonces creo que es definición y esperar sí. encajar en ese buen momento
1: y este es el mejor momento quizás para Cavalini, ¿no? Como para poder volver a recuperar. O sea, ya, ya lo está haciendo, pero ya el mundial está en noviembre nomás. Entonces él uh -huh. ahorita es la oportunidad que él tiene como referente de poder volver al gol y poder volver a, a la máquina de goles que era antes.
3: Totalmente, y siento que de pronto pudo haber afectado por ahí eh, un poco lo que. Eh, al equipo en, en cuanto a la, las chances de gol, en cuanto a la, a la certeza de pronto la ausencia de David Caicedo porque el, el delantero colombiano está lesionado, tiene un problema en la rodilla este, y es un jugador que cuando lo he visto entra, insiste intenta por un lado, intenta por el otro tiene buena pegada, entonces yo creo que eh, da un buen aporte en cuanto al gol y recordemos que creo que fue contra Dallas en condiciones de visitante, que marcó un golazo de tiro libre. El tiro libre. Entonces ataque. ahí eh, Sartini tiene otra alternativa. Tiene ataque y tiene ataque. media distancia.
1: Y una cortita para cerrar. Eh, uh -huh. Sabemos de que los equipos se están reforzando. Eh, hay rumores de que el Inter Miami va por Pozuelo. Sabemos la llegada de Insignia a Toronto FC. Posiblemente Federico Fernándezki también vaya para el cuadro de Toronto. Yo me pregunto, ¿hay rumores en la tienda blanca de Whitecaps? ¿Hay algún fichaje? ¿Hay algún pedido especial de, del entrenador para lo que se viene?
3: Sí, hasta hace un tiempo hubo un rumor de un jugador joven del Bayern Múnich, que si no estoy mal meto es familiar hijo de uno de los directivos o de alguien en la jugada. creo que es, no me acuerdo. Exacto, el... es un jugador joven, le están uh -huh. apostando a la juventud, al talento pero hasta el momento no, no se ha sabido nada concreto de que ya esté oficializado, eh, hasta el momento es que el tema va en, en negociaciones eh, y nada oficial.
0: Bueno, pues para Vancouver queda Minnesota el viernes 22.30, el miércoles partió entre semana frente a Cincinnati, y luego, próxima semana, frente a Portland, antes de... Uy, todavía tiene cuatro partidos antes de la final del Canadian Championship. Así que vamos a ver cómo le va a Vancouver, que hoy por hoy, como lo mencioné, es uno de los equipos que está luchando y haciendo las cosas bien en la conferencia oeste de la Major League Soccer. Juan José, un abrazo y gracias.
3: A ustedes eh, por el momento y un abrazo y que Dios les bendiga.
0: Un abrazo a Juan José Ramírez, que está desde Vancouver, por supuesto, con toda la información de los Whitecaps, un equipo que, como lo mencionamos Carlos, se ha repuntado y ha logrado esa sincronía. Yo creo que la llegada de Andrés Cubas, con el aporte también en el medio campo de Ryan Gould, del jugador escocés que es mediocampista ofensivo, le ha logrado dar una identidad bien interesante a este equipo que lucha, lucha y va hasta el final casi siempre a buscar los resultados cosa que ha logrado como lo mencioné al principio en los últimos siete partidos donde solo ha perdido en una oportunidad vamos a un breve corte y venimos a hablar de, de lo que nos gusta también es de este lado de, del país, la Canadian Premier League una pausita y venimos Y aquí sí ya agregamos, por supuesto, a nuestro amigo Miguel Roberto Martín. ¿Cómo vamos? Hola,
4: Roberto, Carlos, ¿cómo estamos?
0: ¿Todo bien, bien, todo bien, bien. Bueno, vamos a empezar y también ya voy a agregar a Sofía Pisano que está aquí con nosotros. Hola,
5: Sofía, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo, ¿Cómo andan?
0: Bueno, entre Oye, los
2: qué? cuatro... ¿Por qué de negro?
0: Oiga, ¿tú me si todos de medir. negro de luto?
2: ¿qué?
1: ¿Pasó?
5: Estamos de luto.
4: ¿Están de luto? Te lo juro
5: bueno. que no fue
0: coordinado para el...
4: <risa> Yo creo que está de luto. El, el avisen
0: cuál es el código vestuario para la próxima. El show está de
5: luto.
0: <risa> bueno, precisamente vamos a hablar de, de uno de los temas picantes de esta semana en la Canadian Premier League. Y es que hay dos entrenadores en la cuerda floja. Para mí, están en lista de salida dos entrenadores. Ya los vamos a mencionar y ya los van a ver ustedes en una foto que tengo aquí para ustedes. Pero es hora de que se vayan, es hora de que el directivo le diga, venga, arreglemos esto antes de, porque la cosa puede empeorar a futuro. Y les voy a mencionar y les voy a mostrar a Martin Nash y al señor eh, Stephen Hart. Carlos tiene su, su, su concepto ya muy claro sobre Stephen Hart y nos lo ha hecho en muchos programas, pero yo me puse a mirar los números y son muy malos. Realmente uno mirando lo, la, los números estadísticos en 75 partidos ha ganado 22, ha empatado 26 y ha perdido 27 desde que dirige a los, a los Wanders. Y tiene un promedio, un porcentaje más bien del 29.33% Carlos. Ahí le estoy dando más, eh, eh, cómo le digo, más eh, constancia que el técnico ya vería como tomar sus maletas e irse. Y por el lado de George Sofía la cosa tampoco pinta muy bien porque Martin Nash ha dirigido 16 partidos hasta el momento, pero solo ha ganado 2, que los ganó en esta temporada, 7 empates y 7 derrotas, y su porcentaje es nefasto, el 12.50% de rendimiento, entonces eh, sabemos que es una liga corta, sabemos que no es una liga que tiene 38 40 partidos durante la temporada o más, y se puede pronto arreglar el barco, en momento dado el campeonato, ya estamos de hecho casi sobre la mitad de la liga pero es hora que estos dos equipos como que pongan la escoba y empezar a barrer el tema
5: yo agregaría también esa lista a el entrenador de Edmonton, no sé ustedes Alan Koch eh, uh -huh. miren que, le, que, me, que me gusta su estilo, pero también, los resultados no se dan y no puedes siempre basarte en que la situación de de que por la situación que están pasando es porque no tienen comprador, porque esto, porque lo otro, porque los chicos son prestados. Al fin y al cabo, es una liga, tienen los jugadores y tienen que demostrarlo en la cancha. Yo lo agregaría, pero, por pero, sí. es que
4: hay, pero ahorita hay, hay, viniendo de ganar, no. está ganando, ganando. Entonces, no sé, o sea, no, yo no, lo hubiese no puesto ir, en no esa más. lista hace tres jornadas, pero ahorita, como vienen dos seguidos
0: es un equipo que ha marcado en los últimos seis partidos al menos un gol uh
4: -huh. y es
0: un equipo que han, ha muerto con las botas puestas al menos, a diferencia por ejemplo de York, que es que mencionamos mucho el tema defensivo, sí York es un equipo muy bueno, era muy bueno defensivamente, había una solidez digamos en su sector defensivo, pero en los últimos dos partidos se dejó recibir seis goles entonces,
5: bueno es lo que siempre o, o le están haciendo
0: el cajón, o funciona o no funciona, pero lo de Alan Coach y yo no lo pondría en la mitad yo la <ríe> Carlos
1: eh, Adam Koch ¿cuántas temporadas tiene entrenando en Montón? Ya le averiguo O sea, ya.
4: Dos, eh, el, año, eh, no. el año pasado. El año, año
1: está, el... el año pasado.
4: Yo lo vi el año pasado, al final de temporada, creo que comenzó.
1: Claro, él agarró un mm fierro, -hmm. un fierro caliente, o sea, no él podemos agar... exigirle a, a un entrenador que agarra el barco a punto de hundirse él está haciendo lo que puede, y dentro de lo que, lo, lo que puede, mira los resultados que a poquito se está sacando Edmonton 100 figuras, entonces yo te estoy hablando de, no no podemos comparar quizás, ponerlo en la lista de Stephen Hart y de Martin Martin ¿cómo y de Martin buscando, Nash Carlos, es el, que están es, buscando es, eh. es el, sí, seguro es de Wonders que saben que estoy hablando este y, <risa> este y Martin Nash, que para mí es el Bob Bradley de la CPL eh, porque son dos técnicos que han venido trabajando en, 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 en un equipo que tiene mayores recursos adquisitivos para poder fichar jugadores, que respeta los procesos, con una administración gerencial que trabaja y que viene tiempo trabajando, que sabe lo que es un club, que sabe que no tiene problemas de, de economía, de deuda, de compra de jugadores, etcétera, entonces yo pienso de que a ellos sí se les puede exigir más aún si comparamos, si tú me vas a elegir entre Martin Nash y Steven Hart, al menos yo le doy que Martin Nash ha estado recién esta temporada en York United. Porque antes sí, estaba claro. con Sexy Jimmy Brennan, ¿sí o no?
0: Entonces, sí, sí, sí. ahora está... Entonces... El, el, el cual sus números tampoco eran buenos, Carlos, porque claro, volvió, eh, dirigió 72 partidos y tiene un rendimiento del 30.56.
1: Pero tiene mejor porcentaje, tiene menos margen de error que... Que, ¿Que Stephen Hart. Que, que exacto. Entonces, yo te digo algo: mira, eh, la primera temporada de la CPL, yo normalmente no la cuento. Así el equipo haya sido ganado, porque ha sido una temporada piloto que todos los equipos estaban conociendo, nadie sabía qué equipo jugaba, nadie sabía qué jugaba Calvary, nadie sabía qué, a, a qué jugaba Forge. Los equipos estaban conociendo, obviamente. Forge y Calvary venían con una estructura de las academias, como era el Foot Hills y como era Sigma. Habían equipos que no tenían academias, entonces como que se estaban dando a conocer. La segunda temporada vino la pandemia, ¿ok? No es una excusa, pero fue un torneo burbuja que casi nadie quería jugar, y bueno, se jugó y, y jugaron fue... siete partidos. Y llegaron a la final, ¿no? Exacto, eh, y lo Wander lo... llegó a la final, entonces ese es el problema que porque Steven Hart llevó a wonders a una final y que perdieron contra el bicampeón Forge, eh quizás eso fue su, polia, su póliza de seguros, como que lo avalaba para quedarse en el cargo, pues ya después las temporadas te vienen un poco pasando factura, nadie quita yo no le quito a Hart el talento que tiene para ver jugador, porque él te ve un diamante en bruto y sabe contratar muy bien el, el, entonces yo me pongo a pensar y digo ¿no sería mejor que Steven Hart dé un paso al costado por su salud? porque ya se le ve el desgaste, hasta en las mismas conferencias de prensa, cuando tú le preguntan a Steven Hart ya comienza a ponerse un poco a la defensiva con la prensa, entonces yo digo, y se le ve un técnico cansado y es súper buena gente, es una persona excelente, a uno. Yo digo, por su salud mental, ya Steven Hart, ya los años ya tiene más de 60 años, ya el día a día, pues, él ama el fútbol y eso, pero ¿no sería mejor dar un paso al costado?
4: Y, ¿Y sufrió se... un infarto en un partido hace dos años. No, no
1: lamentablemente, eh, lo, lo que le dio no se desconoce, pero yo creo que fue eso yo no puedo decir nada porque no estoy enterado yo sé que él el tuvo estrés un, es una
0: enfermedad un muy procedimiento muy silenciosa ¿eh?
1: entonces entonces ese es el problema también entonces yo creo de que ya llega un momento en que él ya tiene que dar un paso al costado quizás podría ser una pieza importante para el pla plantel dirigencial o sea estar como sport manager y darle el cargo quizás a Alex Dorado porque yo estoy seguro de que el, el asistente técnico no ha venido desde España para ser asistente técnico. O sea, no, ha, ¿me entiendes? Y él ha, te, ha venido, ha entrenado con Rafa Benítez, ha entrenado todas las inferiores del Real Madrid. Tiene a un pedigree excelente. Lo, lo aquí, ¿no? tener una idea. exacto, sí, claro. y Tiene un pedigree excelente. Entonces, yo digo, ¿no sería mejor darle el equipo a él el, la próxima temporada y que Hart dé un paso al costado? Porque se le ve mucho el desgaste. Sin desmerecer. Yo le agradezco mucho a Steven Hart todo lo que ha dado por el equipo, pero yo. Para mí, yo pienso de que ya es momento de que las cosas no están funcionando y es mejor dar un paso al costado.
0: Sofi, de, de, del tema, de, 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 del tema de, Ma, de Martin Nash, ¿qué se puede decir? Porque es que lo, lo hemos hablado un montón de veces de York, pero es que en, en este momento parece que le estuvieran haciendo el cajón, realmente. Bueno, o sea, lo que vimos en los últimos dos partidos es una, es una falta de ganas, un desgano por jugar juegan, con van como por cumplir la, el partido, pero la verdad es que les han pasado la planadora tranquilamente en los últimos dos partidos.
5: Bueno, lo hablábamos justamente fuera de cámaras un ratito, y es eso, que por un lado tenés los mil lesionados y que están fuera, inclusive mira el, el arquero número uno, el arquero número dos, dos, sale un arquero número tres por ahí, a salvar las papas, eh, y bueno, y ese desgaste, ese roce se empieza a ver en la cancha y se empieza a ver con el entrenador Y lo que vos decís, parece que le estuvieron haciendo la, la cama Y parece como que Martin Nash hasta habla y se convirtió en un Steven Hart Esas declaraciones que Steven Hart a veces hace y tira la culpa <ríe> a los bueno. jugadores Lo empezó a hacer Y eso, si, si ya lo, los, los jugadores están medio con roce con Martin Nash o el cuerpo técnico Va a generar más roce porque ha dado declaraciones muy fuertes en ese aspecto, y yo creo que con los que estén en disgusto no no van a acompañar eh, como vos decís, se ve un equipo desganado, da ganas de meterse en la cancha y decir, a ver, muchachos despierten, por lo menos jueguen como si estuviesen jugando un partido de barrio algo, porque te, te terminas durmiendo sí. mirando los partidos esos.
0: Sí, es triste la, la situación de York de el tema es, eh, bueno, se van los dos técnicos, muchachos ¿Y quiénes podrían llegar? Bueno, en Halifax, de pronto la, la situación está un poco más clara, porque si sale Steven Hart, dado el caso, Alex Dorado es una muy buena opción, por lo que hice, por lo que mencionaba Carlos. Pero es que yo la veo muy complicada por el lado de Ontario, más, más complejo el asunto, porque se va Martin
5: Nash. ¿Tenés y... a Eustachio?
0: A Mauro. Mauro eh, Eustaquio.
5: Pero la verdad que. No, a ver, tener, tenemos las referencias que todos tenemos, tenemos el currículum muy lindo, pero no lo hemos visto en cancha. Eh, también Martin Nash eh, es su primera vez como entrenador, es su primer paso como entrenador, siempre fue asistente, siempre fue el de atrás. Yo creo que tiene que venir, si viene alguien, alguien que ya tenga experiencia y alguien que pueda remontar estos equipos. Y yo creo que más importante que el entrenador es un buen preparador físico. Porque el problema principal del York United es el físico. Tienen a alguien que los pone corriendo horas y horas. Perfecto, está buenísimo correr horas y horas. Pero se empiezan a ver las lesiones. ¿Qué te sirve correr horas y horas si no tenés eh, un, eh, no sé, repiqueteo? Cosas tonterías que uno podría hacer, para mejorar al, al jugador físicamente y no matarlo en la cancha, o inclusive la desesperación, y esto sí va, eh, se lo puede meter en la bolsa Martin Nash, es eh, la desesperación de los pocos jugadores, lanzar a los que están lesionados antes de tiempo y no darle el, el tiempo de recuperación, como ha sido el caso de Roger Thompson, eh, de Sebastián Gutiérrez, y eso, ¿qué hace? Que vuelvan al banco y vuelvan al banco por mucho más tiempo. Eh, y la recuperación es mucho más larga.
0: Miguel, el tema de, el tema de los dos entrenadores, digamos, como lo mencionó Sofi, podemos meter a Alan Coach, o estos son, digamos, los dos que están así ya como en rojo, en saldo en rojo, que no tienen, digamos, maniobra para recuperar el barco?
4: Yo, yo pienso que a Steven Hart es de los los de esos que nombramos, el que sería el primero en que yo le diría chao. Uh, a pesar de que tuvo una final en el 2020, pero fue una burbuja, eh, no he visto... Yo creo que, lo, que el Halifax es un equipo que debería estar en el top 3 eh, y no lo ha estado y, y tiene equipo. Tiene, el año pasado tuvo a Morelli, a García, tiene, tiene jugadores de, de nivel, a, hasta los mejores jugadores de la liga y y no ha, ha, no ha usado ese diamante ese bruto que tiene, no lo ha aprovechado Steven Hart, y creo que una vez Carlos lo mencionó, Steven también es, parece que ser como el general manager de, del equipo, ¿no? Y entonces, a lo mejor le, es mejor quedarse así y darle la oportunidad a otro, y bueno. creo que sería el primero, y con York, uh, yo creo que uh, Mauro Stakio él viene de la academia de, de Foothills, él era el coach de Foothills a, antes de que lo llamara Nash para ir con él, y le puede dar oportunidad para ver. Hay veces que así así es como comienza un nuevo coach o una nueva, un, un, un nuevo, eh, una nueva oportunidad que nunca se espera y sale alguien y es el, el, la persona indicada que sabe cómo poner, mover las piezas. ¿no? El, el fútbol es como un ajedrez y solo necesitas el que sepa mover las piezas. Um, y solo quería preguntarle una cosa Sofi. ¿cuál es ese 4-3-3 que tienes ahí enfrente, atrás tuyo? Y me quitaste la pregunta. Estoy a preguntar: ¿E
5: ¿Esta acá? No, ¿Los eh, Basketballs? Los Basketballs. No, chicos, el, el seleccionado masculino
4: okay. de
5: Canadá. Lo tengo ahí presente conmigo.
0: 433, 3 3 bien,
1: bien. ¿Y, ¿Y, y a The este lo has tirado a la, a la izquierda? No sé cómo lo tengo. No, es que está a ¿Ah? la inversa por la cara. la derecha. Ah, ya.
0: Claro, está al revés.
5: Ajá. <risa> bueno, muchachos,
0: eh, yo creo y pienso de que por el tema de entrenadores, creo que ahí hay dos, dos buenas opciones. Sin embargo, ¿por qué no tirar la puerta y buscar un entrenador extranjero? Ahí está el caso de Alex Dora, por ejemplo, en Halifax, pero si se le quiere dar un golpe, digamos, de... De orden o de reestructuración a, a un equipo y mostrar una nueva idea en la liga, ¿por qué no un entrenador? ¿Cuál vaya uno a buscar dentro del mercado la, que se puede encontrar?
4: Puedes ir a Panamá
1: y agarras a uno o a, a Costa Rica. O México. O... Traen o, al Bolío Gómez.
0: Bueno, ¿por qué no? O, o, sí. o por ejemplo, a, a Octavio Zambrano, de hecho, que está dirigiendo ahorita, fue fue, fue fue elegido para el FAS de El Salvador para ser su entrenador entonces, ¿por qué no? un técnico de esa categoría de pronto le puede dar una idea de juego bien interesante a un club y dar un portazo de pronto para la liga ahora Hay dos no, el no, no
4: que sé. estaba en el York y el que estaba antes en el Valor que ahora está parte de la selección de Canadá eh, olvidé el nombre él siempre me acuerda a la película esta de Roger Rabbit de del, del malo de la película ¿cómo se llama? el del Valor el primero del Valor eh, Galler, Galler, no Gallant ¿El entrenador inglés?
0: Sí. Eh, ya lo estoy aquí buscando precisamente. Es, eh, Rob Gale. Rob, Rob Gale.
4: Gale. Ese, ese yo pienso que puede ser una opción para uno de los dos equipos porque tiene la experiencia ya y... Yo,
1: yo me pongo a pensar eh, y digo, este es el primer año de Martin Nash, ¿correcto? Como entrenador, después del rebranding y todo eso. Eh, yo creo que Martin Nash va a seguir con el proceso. Yo creo de que él va a seguir un año más. Para mí lo ideal sería, y esto es una solución de ver quizás cómo le va el próximo año con dos temporadas, como para ver cómo se desarrolla el equipo, qué fichajes trae, etcétera. ¿Y por qué no preparar a Mauro? O sea, uh -huh. como decirle a Martin Nash, mira, te vamos a dar un año más para que nos pruebes, pero queremos de que en caso las cosas no funcionen, queremos quedar en buenos términos contigo, queremos que Mauro agarre todo el conocimiento necesario por si te vas,
0: te ahí. El equipo. Yo, yo, no, y yo también le iba a interrumpir, yo creo que la vara primero está muy alta porque recuerde usted que George clasificó a finales el año pasado, segundo, es, es un proyecto adentro del administrativo que están buscando a través del rebranding lanzar una marca y atraer público en una ciudad o en una zona donde pues por supuesto el Toronto y el Forge pues se atraen toda la atención, ¿no? Eh, no es fácil y para completar, pásalo de los resultados deportivos. Entonces, si no si, si como el, el conjunto de cosas no anda bien, pues la gente no va. Y yo creo que es la presión que tiene, sobre todo el cuerpo técnico y por supuesto jugadores, de sacar adelante el barco, porque también hay un trabajo económico de dinero puesto por directivas, de dinero puesto por patrocinadores, para cambiar una marca y sacar adelante un hombre que el año pasado dio resultados y que del cual se esperaba mucho más en esta temporada, Sofi.
5: Bueno, yo ahí le hago una pausa a, a, a Carlos. Yo también considero y creo que va a seguir eh, más tiempo. Y Martin Nash no es el que ficha ni tampoco tuvo la oportunidad de elegir a su equipo. Entonces, eso también es una cosa que les ha jugado mucho en oh, contra y hasta ah, ahí el día el de hoy. Entonces, eso es un detalle no menor, eh, porque uno no puede armar su equipo, su cosa cuando tiene a alguien atrás diciéndole este es el que viene, este es el que se va, esto es lo que pasa. ¿Y ese eh, equipo
1: lo armó Sex Brennan o lo armó la directiva?
5: Lo armó la directiva. Oye, y pero recuerden que de hoy Nash... sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, cuando vienen jugadores nuevos que son los que están viniendo, no son fichados por Martin Nash. Martin Nash puede opina... Y acompaña, pero no es él el que puede decidir y tiene la última palabra. Y yo creo que eso juega muchísimo en contra. En contra. Porque un entrenador es el que debería poder hacer y deshacer su propio equipo. Entonces, teniendo quizás eso, también uno vaya a saber, no lo sé, eh, si no también lo ayudan o el medio como que le meten mano a la hora de armar los 11, a la hora de eh, diferentes factores.
0: Bueno, chicos, vamos a cambiar el tema porque nos apremia el tiempo eh, vamos a pasar al otro tema de la CPL que está durante el fin de semana moviéndose y es que hay de nuevo con los nuevos dueños del Montón hablaba Sofía de meter en la lista a Alan precisamente porque pues los resultados no se dan por, y además que está el pretexto del tema de, de, la, de la posición de, de la liga de tomar el equipo y pues ayudarlo financieramente con pues, apoyo de los diferentes clubes que participan en la CPL eh, el presidente de Halifax, precisamente Carlos, fue el que pues, trató un poquito de, de difundir la información que está entre líneas, ¿no? Que hay unos nuevos o interesados eh, eh, inversores en tomar parte de las acciones del Edmonton para la temporada que viene, ¿correcto? Y mm, lo otro que está en detalle también es el, el, como el haber agregado casi 12 patrocinadores, 12, que son en total los que se agregaron a Edmonton ahorita dentro de toda la campaña, digamos, de marketing que hay detrás del club. ¿Qué va a pasar con esto? Porque se, se, se estipula que el próximo mes o en septiembre se van a conocer quiénes son los nuevos dueños.
5: Yo creo que por un lado fue para calmar a, al público y a la gente. Eh, hay, hubo varios interesados, pero siempre todo en el aire. Entonces se va a dar a conocer a alguien, yo creo que están trabajando muy duro en ello, pero el anunciado y el comunicado que dieron fue más que nada, en mi opinión, para calmar eh, un poco al público, al fanático, al jugador. Acá está esto pasando. No sé si ustedes opinan lo mismo.
1: No, yo, yo opino lo mismo también, fue como más que nada para cumplir con los pocos hinchas que están quedando, ¿no? Porque es una lástima que un club tan histórico como Edmonton, porque la verdad hay que ser sinceros, a pesar de la coyuntura deportiva que atraviesa el club, Edmonton es el club más histórico de Canadá, a pesar del bicampeonato de Forge, el club actual de la CPL, el club con más historia, es Edmonton. Edmonton de a, 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 a de, de todos, entonces, eh, hay que un poco reconocer la historia, ¿no? Y un club tan legendario como ellos, necesita ayuda y es bueno de que haya un grupo in, in, de inversionistas que quiera más o menos tomar la batuta del club, ¿no? Nada está confirmado, pero más o menos eh, como decía Sofi esto más que nada fue para calmar las aguas, pero por otro lado yo también pienso que algo hay ahí, entre esos sponsors también. Es
5: porque que hay.
0: Yo también lo veo por
1: ahí. Por nadie, yo creo de que hay una sociedad de esas marcas que han entrado yo estoy seguro de que van a ver un grupo una de Debe haber una sociedad, una sociedad
0: una, dos no, ¿no? o tres y van a decir, bueno, tomamos el control del equipo. Exacto. Uh -huh. Miguel.
4: Con Edmonton, como nos dijo Alex, y creo que es buena observación de él, que puede que el equipo sea eh, comprado por varios grupos de, de sponsors y de patrocinantes, porque al parecer están haciendo mucha propaganda a cada compañía y a cada... Entonces, a lo mejor es un, es un grupo grande. y O sea, un grupo grande en, 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 en conjunto. Y así, eso ayudará al equipo. Porque ahorita, como sabemos, todos los jugadores son prestados. Pues espero que, que eso cambie. Porque, como dicen ustedes, es el equipo con más historia y en la liga y con, con más tradición.
0: Bueno, bueno no es mi equipo, a... pero... Sí, no, usted es de rival, es el que cubre cámara y entonces pues es normal. Pero no, lo que dice Carlos es muy cierto, y yo también lo mencioné la vez pasada, por la historia que tiene un equipo como este, eh, es como el famoso Cosmos de Nueva York, que no participa en Major League Soccer, pero participa en la segunda liga de interés de, de los Estados Unidos, pero aún mantienen esa, esa parte histórica dentro del club como tal y no lo han acabado, ¿no? Pues Pele. pueden darse el gusto de decir que jugó pelea allá, por ejemplo pero pasa algo así guardando obviamente las proporciones de Edmonton que fue pues el equipo que durante muchos años en la liga en la segunda liga de los Estados Unidos pues fue el que estuvo participando por Canadá no ya luego pues llegaron los equipos de la MLS y demás y pues es una inclusión importante además que pues en el tema de de la expansión que está en, como en vista o en proceso de la liga pues eh, va a ser muy importante que el montón sea participe de, ese, de ser digamos ese compilado de los de 9, 10, 11 equipos que van a llegar a futuro a la Canadá en Premier League así que esperemos, yo creo que como lo mencioné al principio eh, con, con, con Carlos, ese, esa asociación de dos empresas, ahí se traen algo entre manos y seguro van a sacar una especie de City Group que irá a comprar alguna parte accionaria ¿no? ¿por qué no traer al Citigroup por ejemplo? que viene comprando equipos por todo lado acaba de adquirir al Palermo Italia hecho entonces, eh, podría pero ser mira. una buena, pero mira, una buena eh, idea de, de esas asociaciones. que so, Solo para
1: cerrar con FC Edmonton. Eh, la mayoría de clubes del fútbol moderno se trabaja con sociedades anónimas. Y si, si nos damos cuenta, la mayoría de clubes aquí son... Hay un dueño o es un, el dueño tiene sus inversionistas, pero ese dueño es el que da la cara. Si Edmonton llega a hacer las cosas bien por la historia que tiene y se llega a, mane a manejar como una sociedad anónima con un buen plan deportivo, o sea trayendo gente experta que ayude a este grupo de inversionistas
5: mm.
1: pueden ser puede llegar a hacer las cosas bien o sea, en lo deportivo en, lo, en, lo, en, en el nivel marketing en el nivel estructural, en el nivel social lo que puede representar el club para la provincia, para la ciudad sí.
0: que se tenga Calvary Ahorita Carlos me mira, eh, ahorita Miguel me bueno, mira. Está, Saludos
4: a Diego Fonseca que está en
0: sintonía. Correcto, digo, gracias por... ahí por el mensaje que está en sintonía de Radio Sports. Bueno, señores, último tema para tocar y es con respecto a la tabla de clasificación de la Canadian Premier League y es los cuatro primeros de la tabla se consolidan para ser los clasificados o vamos a tener alguna sorpresa. Estamos llegando a la mitad del campeonato, ya nos hemos dado cuenta del nivel de unos equipos que han logrado establecer un, pues, una, ¿cómo le digo yo? Un ritmo parejo en cuanto, a su, en cuanto a su rendimiento. Calvary, por ejemplo. Pacific es uno de los que arrancó bien, se fue cayendo en los últimos partidos y ahí está luchando como contra la gran plantilla que tiene versus el sistema táctico que implementa. Eh, Forge es uno de los equipos que tuvo la gran oportunidad de, de meterse a la pelea de la, del liderato de la, de la tabla pero pues perdió los dos partidos de local entre semana. Entonces, así está la tabla en este momento. Voy a quitar en este momento los, los, los preguntas oh. para que la veamos. Y ahí les dejo a ustedes, muchachos. Calvary, líder de 24 puntos, con más 9 en diferencia de gol. Ottawa, 24 y más 1 en diferencia de gol. Pacific, 20 y menos 4. Ojo que el factor de gol diferencia de Pacific no es bueno. Eh, Forge, con dos partidos pendientes, tiene 17 y más 10. Halifax uh -huh. tiene 17 y menos 4. Pierde la posición con Force por el gol diferencia. Valor 16 con más 4. York, Sofía, está antepenúltimo con menos 6 y 11 puntos. Y el colero, pues sigue siendo Edmonton con 10 puntos y menos 10. Se acercó Edmonton y ahora va a tener ese cabeza de cabeza frente a York, ¿no? Van uh -huh. a hacer esos partidos de sacarse puntos para evitar ser último.
5: Yo creo que en esos primeros cuatro Podría meterse Valor Que está haciendo una muy buena actuación Está de a poquito remontando y consolidando el equipo Y ya para el partido que viene Van a poder jugar eh, Kevin Rendón Que cuando lo veamos jugar Ustedes me van a decir qué opinan de él Es un eh, gran jugador Sí, muy bueno Y ha hecho diferencia Ya lo vimos en los entrenamientos que tuvieron acá Y hace diferencia, marca la diferencia Ordena mucho al equipo Que era algo que le estaba faltando a Valor Entonces para mí que con la llegada de él, en cancha eh, y como se viene acomodando de a poquito, Valor, y como viene pisando, va a empezar a subir y se puede acomodar entre esos cuatro Por otro lado, para mí Pacific, si no se despierta y no se baja de ese, del pony, como decimos nosotros, eh, va a seguir bajando.
0: Carlos, eh, ¿Halifax le alcanzará o, 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 o no? Porque es que está ahí. O sea, uno habla, Vuelve dice que los, los técnicos están en la cuerda floja, pero uno se pone a ver los números y, y Halifax está eh, con los mismos números de Force, aunque Force tiene dos partidos menos. Sí, micrófono.
1: Perdón, lo puse mío. <risas> Halifax tiene una seguidilla de partidos. Tiene dos partidos ahorita de fuera de casa. Eh, Va a jugar contra Valor y contra cats entonces yo digo de que si Halifax llega a sacar más o menos cuatro puntos de esos dos partidos o sea que le saque un empate a Calvary, y le saque tres puntos a Valor, o saca los seis, que sería un milagro exagerando, pero por lo menos que gane uno de esos dos partidos, yo creo de que eso le va a dar posibilidades para seguir apuntando a la liguilla yo no daría a Halifax por muerto, pero depende de estos dos partidos, te soy sincero. Si Halifax llega a sacar cero puntos, no le veo posibilidades de entrar a la
4: liguilla. Miguel. Uh, yo estoy con Sofi. Valor es el equipo que, que viene remontando y creo que va a ser de esos que va a estar dando la pelea para el cuarto puesto y cuidado sí, con el tercero, ya que el Pacific solo lleva un, un empate en los últimos partidos, que fue a Calvary, en la visita de, de la caballería en Victoria, y, y nada, el equipo, los lo, lo que se ven sólidos ahorita son el Ottawa y, y, y Calvary, pero yo creo que el tercero y cuarto se puede, se juega con cuatro otros equipos, que con, los, con, con el Valor y el, el Halifax ahí pegaditos, um, Siento que Valor va a ser ese equipo que va, va a sacar a, a, a uno de los dos, o al Forge o al Pacific de, de competencia.
0: Bueno, yo la veo de la siguiente manera. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes con el tema de Valor. Valor eh, se va a meter sí o sí. El tema es que Forge tampoco está esté mostrando un nivel de jerarquía como en años anteriores, ¿no? Eh, pues producto de ellos, los dos partidos que viene de perder por liga. Yo veo que entraría Valors, Aqua Forge Halifax se queda ahí por ese rendimiento tan irregular Sobre todo en casa Porque es que Halifax está sacando los resultados fuera, Carlos Pero el local uh -huh. es donde está teniendo la cruz de la cruz a las espaldas Es donde y, no está sacando si, si fuera sería líder Y
1: era, y era al revés antes Antes okay. se invertido los papeles Porque Halifax antes era fuerte de local Y de visita le costaba mucho sacar puntos Ahora están haciendo las cosas al revés los partidos que son más o menos tramitables los pierde y los que nadie da un dólar por apuesta por Halifax en la casa de apuestas los termina sí. ganando. Entonces, <risa> es un juego tan inestable que... no Por eso digo de que Halifax, por, si saca cuatro puntos, puede estar en pelea. Pero si viene con cero puntos durante esos dos partidos, esa seguidilla de partidos contra Calvary y contra Valor, la va a tener muy difícil. ¿Y para qué le está tocando...? jugar contra un puntero del campeonato que ya prácticamente está, yo lo veo a Calvary adentro y está viniendo con un valor que viene repuntando o sea, está muy difícil pero los sí, partidos sí. hay que jugarlos muchachos
0: si nos ponemos a dar cuenta de la tabla eh, Cal Calvary y Ottawa ya tienen al menos el 70% de los puntos con los cuales el cuarto avanzó a las semifinales el año pasado Que si no estoy mal y ustedes me corrigen avanzó con 35, ¿correcto? Sí. 34 35 puntos entonces ya dentro de la bolsa tiene casi el 70 75% del trabajo hecho lo que habla el primero y el segundo y lo otro para, para mencionar de de los de los del tema de los de Forge es que pues hombre también le pasa lo mismo de Halifax por fuera va y golea a todo el mundo pero el local va y pierde entonces eh, le está pasando la misma situación de Halifax y precisos son los dos equipos que están ahí como en ese en esa discusión de obtener el cuarto lugar de la tabla yo soy
5: que... igual, porque ambos son los que tienen más público y más apoyo y vos creerías que sería lo contrario, y nos está sucediendo.
4: Pero el, es... Forge, el Forge hay que estar claro, nada más jugado 11 y se han jugado 14 jornadas, o sea que ellos están ahí, cerca, están metidos en la clasificación y, y les, todavía le falta jugar tres partidos para...
0: Lo para, mismo
1: para... valor. Yo nunca voy a dar amor por Marta a
0: Forge. No, no hay que dejarlo por muerto, pero hay que ver también cómo se ha desarrollado la temporada. No es el mismo ah, equipo de la jerarquía del año pasado. O sea, ah, no... Pero
1: te saca resultados, te tira la camiseta encima. Forge es el Uruguay de la CPL. Nunca lo ves por muerto. O sea, te saca no. la jerarquía, te saca resultados jugando mal. Es un equipo que tiene mística ya bien ganada, bien representada. Tiene rosa internacional en Coca Champions. Yo
0: no doy por muerto a Forge. No, sí. la experiencia está, pero yo creo que ahí sí el tema de los resultados va, va a afectar mucho. Sobre todo en cuanto a la distribución de juego. Si uno se pone a mirar los últimos dos partidos, realmente hace estructura de juego, pero no entra el balón. Los jugadores que eran claves en años pasados no tienen el mismo nivel tampoco y está pendiendo mucho de las individualidades, cosa que en Forge antes sí tenía era un poco más de juego colectivo y por eso demostraba su jerarquía, ¿correcto? Vamos a ver, el tema está interesante en ese trencito, sobre todo entre Halifax, Valor y Forge, por tener ese famoso cuarto lugar. Yo creo que Pacific, como dice Sofía, si se, si se duerme y se quedan los laureles, el tema pues puede entrar ahí a la conversación para hacer un cuarto equipo por dos cupos. Y los dos de arriba, como lo mencioné, ya tienen casi el 80% de, de la tarea hecha y pues sería una utopía que quedaran afuera de las semifinales del campeonato. Señores, eh, nos vamos cerrando con la actualización de Canadienses por el Mundo. Así rápidamente les voy mostrando. Steven Eustaquio acaba de renovar contrato con el Porto hasta el 2027. Eh, es un jugador que está esperando la salida de Mateus Uribe, el jugador colombiano, para poder tener más minutos. ¿no? Recordemos que el año pasado eh, Steven Eustaquio no fue titular indiscutible del Porto, ni tampoco tuvo la cantidad de minutos suficiente. Jugó bastante poco con el equipo portugués, esperando pues que tenga mayor oportunidad Steven Eustaquio, como se mueva de pronto también el Porto, en ese manejo de Mateus Uribe, y sobre todo en esa primera línea de volantes, el otro es por supuesto Kailarin que firma con el Brujas de Bélgica, a Carlos le gustó mucho la camisa, eh, firma para ser compañero de Tejon Buchanan, suma una temporada y viene proveniente del Besitas de Turquía, es el, que, el jugador que está ahí pendiente con todos ustedes y es el jugador que más goles ha anotado con la selección canadiense hasta el momento eh, en este pues, ciclo eliminatorio no el otro de selección es este ¿sí, esa,
1: esa sociedad va a estar buenísima en selección
0: ahora pues que, claro, se van, que a van a estar conocer, juntos oh, a ya, no, ya, ya que
1: juegue canadá ya <risa>
0: O sea, hay, que ver, hay que ver y ese roce, ese roce de ligas europeas seguro va a dar mucho de qué hablar para estos dos jugadores que se van a empezar a, a conectar muy bien en el terreno de juego. El otro es Steven Victoria, ya veterano, 35 años, firma por el Chávez de Portugal de la Primera Liga, contrato por un año, llega libre del equipo del Moreirense, del cual viene proveniente. Y el otro, que del cual se habló el día de hoy, fue Junior Hoylet, que renovó una temporada más con el Reading de Inglaterra, jugador también de selección canadiense que pues va a tener mayor actividad con este equipo de la segunda edición del fútbol inglés. Esto así es la actualización de Fichajes por el Mundo. Por ahí Alfonso dispuso puso un history de, de, del tema de cómo está retomando sus entrenamientos con el Bayern Múnich. Y la otra noticia es que Donnell Henry ha rescindido su contrato con el Los Ángeles Fútbol Club. Pues obviamente llegaba Giorgio Chiellini, no tenía tampoco cualquier cantidad de minutos, solo jugó como 200 minutos en, el, en la temporada y pues eh, decidió retirarse de Los Ángeles Fútbol Club. Un destino, cualquier equipo de la MLS de Canadá no vendría nada mal para un jugador que también hace parte del proceso de selección.
4: Mira, saludos par... a Luz Dari Cañón y a Esteban González. Y Esteban es del Caracas Fútbol Club.
0: ¡Upa! Alegró. ¡Upa, upa! Compatriota suyo, paisano. Ahí, está. Ahí están los que oyentes que están en sintonía de nosotros. Otro tema para cerrar, yo no sé si lo tengan en el radar, es que Richi eh, Richie Larea el Nottingham Forest lo quiere poner en sesión en algún club y le está buscando equipo para de cara a la temporada que viene lástima porque el Nottingham Forest, recordemos, que ascendió después de muchos años a la Premier League, a la primera edición del fútbol inglés eh, nos vamos, nos vamos muchachos, gracias por estar en sintonía ah, olvidé la última, debuta la selección femenina mayor en el torneo de la CONCACAF Women juega frente a Trinidad y Tobago, Panamá y Costa Rica Sofi va a estar transmitiendo los juegos por One Soccer en español y Canadá busca, bajo la dirección de Beppe Piedsman, clasificar a sus quintos Juegos Olímpicos de manera consecutiva, No pa participa después de Beijing 2008, y buscará su participación número 8 en las Copas del Mundo, eh, siendo su mejor participación el cuarto lugar en Estados Unidos en el año 2003. Entonces, con esta actualización nos vamos. Gracias muchachos yeah. por... Sí, Sofi.
5: No, iba a decir, y acaba de perder su rival, eh, Panamá ante Costa Rica, eh, 0 a 3. Oh,
4: bueno,
2: vamos Sophie,
0: a... Empieza
5: a te, acomodar.
4: Los que te quieran escuchar cuando transmitas tienen que... Opción, opción
5: 3, que... así es.
4: En español, bien.
0: Correcto, la opción 3 en One Soccer para que puedan escuchar a Sofía a Tomás y a Juan Carlos, que así es el bien. combo que está en One Soccer en español para que lo puedan escuchar en nuestra lengua. Señores, nos vamos. Gracias, un abrazo a todos. No olviden que esta, sí, sí. este podcast va a estar en versión audio, como siempre, en nuestro canal de Spotify y también en YouTube. Van a encontrarlo en minutos también en nuestro sitio web uh, www.radiosportcmtl.com
5: Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos la chao. próxima. Chao, chao. Nos
0: vemos.